0: Dzień dobry, witam serdecznie. Może zdarzyło Ci się doświadczyć w ciągu dnia różnych emocji, gdy dużo się działo? Może pamiętasz, jak bardzo było to wyczerpujące i z ulgą odotchnąłeś, gdy emocje już opadły? A co by było, gdybyś doświadczył tego ciągle? Gdybyś siedział w wagoniku na kolejce górskiej i nie mógł z niebie wysiąść. Osobowość borderline, czyli tak zwana osobowość pogranicza lub pograniczne zaburzenie osobowości, to zaburzenie polegające między innymi na niestabilności nastroju, Zaburzeniach tożsamości oraz poczuciu niespełnienia i pustki. Dysfunkcja ta charakteryzuje się przewagą uczuć negatywnych, lękiem przed odrzuceniem i porzuceniem oraz rozczarowaniem, nieumiejętnością budowania stabilnych relacji z innymi ludźmi, szczególnie relacji intymnych, oraz niespójnym wizerunkiem własnego ja. Widzenie świata w kolorach czarnym i białym, od miłości do nienawiści ale czy tak naprawdę jest, czyli troszkę o mitach i faktach. Na ten temat właśnie będę dzisiaj rozmawiać z Moniką Cybulą. Cześć Monika. Cześć. Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. I jeszcze przedstawię Wam Monikę w paru słowach. Monika na co dzień studiuje logopedię z audiologią i psychologię. Tak więc jest osobą bardzo, bardzo zajętą. Pomimo wyzwań, jakie stawia przed nią życie, próbuje pozostawać optymistką. Ma dystans do siebie i bardzo często się śmieje, zwłaszcza z memów związanych ze swoim nazwiskiem. Jest bardzo punktualna i też niecierpliwa, dlatego nienawidzi spóźnień. Warto zapamiętać. Lubi sport i rywalizację. Mówi o sobie, że ma tak wiele zainteresowań, że opisanie ich zajęłoby zbyt wiele czasu. Jest wielką fanką kawy, Czasami żartuję, że w jej żyłach zamiast krwi płynie kofeina. Dlatego też zapraszam Was na kawę ze mną i Moniką. Powiedz mi Moniko, czym jest jeszcze osobowość Borderline? Co mogłabyś od siebie dodać?
1: Dla mnie jest chaosem w głowie i doświadczeniem bardzo intensywnych emocji, które wpływają tak naprawdę na całe moje życie. Też wiecznym uczuciem pustki, nudy i negatywnymi myślami o sobie i o świecie. Też mam często stany depresyjne i po prostu nie za bardzo siebie lubię.
0: To jest niesamowite, jak ty mówisz, ponieważ poznałyśmy się na Instagramie i nieraz widzę zdjęcia, które rzucasz, gdy uśmiechasz się. I jak teraz powiedziałaś o takich stanach, to to jest niesamowite, jak trudno w to uwierzyć. Przypuszczam, że osoby obce, które Cię nie znają na co dzień, też mogą mieć bardzo mylne pojęcie. Myślę, że dobrze umiesz się maskować.
1: Tak, bardzo dużo osób w ogóle uważa, że jestem optymistką, bardzo często się uśmiecham i że jestem tak bardzo pozytywnie nastawiona do życia. A to nie zawsze jest niestety prawda.
0: Ale są takie momenty, że naprawdę jak uśmiechasz się, to naprawdę się uśmiechasz, prawda? Tak. To, dokładnie, to jest niesamowite w borderline, że w tych momentach, gdy jesteśmy, gdy jest gdy osoba, która ma borderline, jest naprawdę smutna, to jest smutna. Gdy się uśmiecha, to się naprawdę uśmiecha. I to jest niesamowite. Czy znamy przyczyny osobowości borderline?
1: Z tego, co wiem, to najpopularniejsza jest teoria, że przyczyny borderline... Są trzy czynnikowe. Na borderline składają się czynniki biologiczne, na przykład specyficzne funkcjonowanie układu nerwowego, społeczne, specyficzne środowisko rodzinne, które często unieważnia nasze emocje albo też któryś z opiekunów był nieobecny w naszym życiu. I też dużo osób z borderline doświadczyło jakieś traumy. No i Też muszą zaistnieć te czynniki indywidualne, czyli nasze mechanizmy radzenia sobie ze stresem, to jak my sobie radzimy na co dzień.
0: Czyli tak naprawdę z tego, co mówisz, wynika, że każdy z nas mógłby mieć taką osobowość. Każdego z nas mógłby to spotkać.
1: Tak, zgadza się. Jeżeli są odpowiednie czynniki, to jak najbardziej.
0: To jest niesamowite. A czy wiesz, może tak z ciekawości zapytam, Jaka ilość ludzi. Um, jaka ilość ludzi dotyczy to? Około 2%. Jakie są cechy charakterystyczne dla osobowości borderline?
1: Na pewno lęk przed odrzuceniem, poczucie pustki, i też nudy. Doświadczenie intensywnych emocji, niestabilne relacje z innymi. I też z samym sobą. Często na przykład Tak naprawdę osoby z borderline nie wiedzą, kim są, nie wiedzą, co chcą osiągnąć też. Często ich priorytety po prostu się zmieniają. No i też myślę, że często doświadcza się takiego lęku przed bliskością, a jednocześnie jej pragnieniem. I bardzo często też widzi się inne osoby właśnie w biało-czarnych barwach nie widząc tego środka.
0: Co jest najgorsze? Co jest najgorsze właśnie przy Bordelajnie, jakbyś tak miała powiedzieć?
1: Jak dla mnie to chyba ciągłe uczucie pustki i właśnie doświadczenie tych emocji, z którymi ciężko sobie poradzić.
0: Czy wypracowałaś jakieś strategie, czy masz jakieś metody na radzenie sobie właśnie z takimi sytuacjami?
1: Jeżeli chodzi na przykład o stres, to staram się po prostu go zaakceptować i zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę jest częścią życia. I też próbuję sobie zadawać pytanie, czy to, co teraz mnie stresuje, będzie miało na mnie jakiś istotny wpływ za 10 lat, czy to będzie miało dla mnie znaczenie. Też bardzo pomocne są różne techniki, na przykład techniki z mindfulness. Ogólnie treningi uważności bardzo pomagają i też takie metody właśnie z terapii dialektyczno-behawioralnej.
0: Może stracimy naszym słuchaczom, czym czym są techniki uważności i czym jest terapia poznawczo-behawioralna, bo nie każdy będzie wiedział. Mindfulness też nie jest tajemnicą, że jest to jeden z moich ulubionych tematów i staram się właśnie pomagać innym, ucząc tych technik. Ale jest ich bardzo wiele, tak jak sama zauważyłaś. A co dokładnie Ty stosujesz?
1: Ja bardzo lubię trening Jakobsona i szulce. Chociaż wiem, na że czym? to nie jest dla każdego.
0: Na czym polega to? Tak w paru zdaniach oczywiście, nie będziemy tu teraz opowiadać <godzinami>,
1: godzinami. To jest mniej więcej praca z ciałem i ogólnie z ciepłem, które ogarnie nasze ciało i z ciężarem. Niwelujemy napięcia przez skupianie się na doznaniach z ciała. Czyli, hmm? na, czyli zamiast skupiać się na otaczającym na świecie, na tym, co się dzieje, to skupiamy się na odprężeniu.
0: Jest to bardzo ciekawe, czyli wyobrażam sobie, gdy masz stres taki zewnętrzny, po prostu znajdujesz jakieś spokojne miejsce, w którym możesz się wyciszyć i starasz się skoncentrować, tak jak powiedziałaś, na temperaturze swojego ciała, na ciężarze swojego ciała i to pomaga. a um, no właśnie technika, którą opowiedziałaś, to jest technika Schulza, czyli to jest to trening autogeniczny i właśnie jeszcze jest Jakobsen, czyli um, progresywna relaksacja mięśni, ja akurat znam to pod tym terminem i polega to na napinaniu i rozluźnianiu mięśni, jest to fantastyczne i każdemu, każdemu naprawdę to polecam, polecamy właściwie. A powiedz mi tak, stosujesz też techniki oddechowe,
1: Zdarza mi się, tak.
0: Myślę, że też będą bardzo skuteczne przy opanowaniu stresu lub emocji, z którymi sobie nie radzimy. A teraz troszkę do teorii jeszcze. Jak wygląda leczenie
1: Borderline? Nie wiem, czy leczenie to tutaj jest dobre słowo, bo to nie jest choroba. Stosuje się psychoterapię z połączeniem z farmakoterapią. I często bierze się na przykład leki antydepresyjne i stabilizatory nastroju. A jeżeli chodzi o psychoterapię, no to najbardziej polecana jest właśnie psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna i dialektyczno-behawioralna.
0: Bardzo to tajemniczo brzmi. Ale nie będziemy teraz um, encyklopedycznych definicji tutaj przytaczać. Czy mogłabyś powiedzieć tak swoimi słowami, o co w tym wszystkim chodzi? Na czym to polega?
1: E, mniej więcej o to, żeby zrównoważyć nasze emocje i żeby e, wypracować strategię radzenia sobie ze stresem i z lękiem oraz no właśnie z trudnymi emocjami na co dzień.
0: Czy pamiętasz, kiedy u Ciebie zostało zdiagnozowane borderline?
1: E, u mnie akurat borderline zostało zdiagnozowane w połowie pierwszego roku studiów zaraz po sesji. I to było dla mnie szokiem, ponieważ wcześniej nawet nie, zna, nie znałam tego terminu. To wtedy miałam 19 lat.
0: Mm-hmm. I jak, jak w ogóle do tego doszło?
1: Po płótni. Z bliską mi osobą dostałam ataku paniki i tak naprawdę spakowałam się z domu i pierwszym autobusem wyjechałam. I no wtedy miałam po prostu stany depresyjne i bardzo ciężko sobie radziłam. To był dla mnie taki bardzo trudny okres.
0: Ale tak naprawdę, jak to się mówi, jest zawsze pozytywna intencja naszego organizmu w tym, w tym, co się z nami dzieje, i dzięki temu wydarzeniu, tak naprawdę trafiłaś do terapeuty i zaczęła, zaczęła się terapia. I powiedz mi, czy Twoje życie jest lżejsze teraz, po tym jak już wiesz i zaczęłaś coś z tym robić?
1: Myślę, że tak. Um... Myślę, że jest dużo łatwiej, mając wsparcie od kogoś i nie będąc z tym wszystkim samemu.
0: Co zainspirowało Cię tak w ogóle, żeby założyć konto na Instagramie i tak otwarcie mówić o tym?
1: Myślę, że na pewno studia. Studia mi dużo dały. I też właśnie wsparcie, wsparcie teraz moich przyjaciół wsparcie mojego psychoterapeuty, dużo mi to dało i już nie boję się przyznawać, że mam borderline, chociaż zakładając to konto nie myślałam, że będę mówić o tym otwarcie.
0: Jestem pod wielkim wrażeniem jak trafiłam, już nawet nie pamiętam jak na jeden z Twoich postów i zaczęłam się wszczytywać w inne i pomyślałam, kurczę, to jest niesamowite, że ta dziewczyna tak otwarcie o tym mówi i, za, i pomaga innym przez to, że o tym mówi. A następnie odkryłam, że jesteś jeszcze do tego studentką właśnie psychologii i to wzbudziło naprawdę mój ogromny zachwyt. Wiesz, jesteś dla mnie takim przykładem, że można. Jesteś przykładem dla innych młodych ludzi, um, którzy borykają się z diagnozą właśnie borderline, i myślą bardzo często, że są skazani już na cierpienie, że nic nie osiągną, a tu się okazuje, że można naprawdę bardzo dobrze sobie z tym radzić i właśnie pomagać innym.
1: To na pewno nieprawda, że mając diagnozę nie można się do tego przyzwyczaić albo nie można normalnie funkcjonować, ponieważ dzięki terapii i lekom można żyć z tym normalnie, założyć rodzinę i... Po prostu cieszy się życiem.
0: Bardzo dziękuję, że to właśnie teraz powiedziałaś. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważna informacja i chciałabym, żebyście też to zapamiętali i powtarzali w swoim środowisku, w którym jesteście, że to nie jest choroba. Bardzo często w internecie możemy się spotkać z artykułami, w których pisze, że jest to choroba. Nie, to nie jest choroba. Tak jak powiedziałyśmy, jest to rodzaj osobowości. Na ten rodzaj osobowości składa się wiele czynników. Pamiętam, jak opublikowałaś obrazek na Instagramie, na którym wy- wykorzystano właśnie borderline w celach marketingowych. Ja za nie mówiłam wtedy, ponieważ była to reklama skarpetek z tyłu był, Chyba z tyłu był taki napis czerwony, borderline. Czyli. Mm, no, jest to taki niefajny, nie jest to taki niefajny zabieg.
1: Tak, zgadza się. To jest bardzo lekceważące moim zdaniem, bo borderline jest zaburzeniem osobowości, które naprawdę potrafi przysparzać ludziom cierpiącym na nie wiele cierpienia. A wykorzystywanie tego właśnie, żeby coś się lepiej sprzedawało, wcale nie jest fajnym zabiegiem i myślę, że Dla wielu osób z tą diagnozą jest krzywdzące.
0: Dokładnie też tak myślę, dlatego myślę, że powinniśmy dużo o tym mówić i każdy, kto się zajmuje tym tematem, dużo o tym mówić, że to jest tak jak powiedziałaś, jest to krzywdzące i nie jest to powód do produkowania ubrań z tym napisem. Bo niestety większość z nas nie wie tak naprawdę, czym jest borderline. Powiedz mi, z jakimi przekonaniami jeszcze na temat borderline spotkałaś się w temacie pracy, relacji międzyludzkich i jak jest w rzeczywistości?
1: Na pewno spotkałam się z tym, że osoby z borderline nie potrafią kochać, chociaż to jest moim zdaniem największa bzdura, ponieważ osoby z borderline kochają aż za bardzo. Albo spotkałam się też z tym, że osoby z borderline są mało empatyczne, co moim zdaniem też jest nieprawdą. Też często słyszy się, że osoby z borderline manipulują innymi. Dokładnie,
0: z tym najczęściej się chyba spotykamy nawet na parę artykułów, gdzie na początku był wielki napis, że osoby z borderline manipulują. Jak to jest o tym? Jak to jest z tym?
1: Myślę, że w tej grupie ludzi wcale nie ma więcej manipulatorów niż w innej, a na pewno nic z borderline nie nie manipuluje jakimś celowo, bo manipulacja właśnie jest działaniem celowym. A czasami może nam się wydawać, że właśnie niektóre działania właśnie osób z osobowością z pogranicza mają znamiona manipulacji, ale nigdy to nie jest celowe.
0: Bardzo fajnie, że to powiedziałaś też, kiedyś nagrałam podcast w temacie manipulacji, że tak naprawdę manipulujemy wszyscy i super, że powiedziałaś, że to nie jest takie, że osoby z bordelań manipulują więcej albo mniej, um, można to kto odebrać, ale w ogóle manipulacja to jest wywieranie wpływu i na dobrą sprawę, każdy wywiera wpływ, nawet już niemowlęta wywierają wpływ na swoich rodziców, po prostu płacząc, zwracając na siebie bardzo często uwagę, żeby zostać przytulone. Wywieramy wpływ na siebie w przyjaźniach, w pracy. Jest to, jest to normalne. Mój znajomy Marek Ska powiedział, że manipulacja jest częścią naszego życia, jest jak tlen. Dlatego też będzie to niezwykle krzywcące, gdy mówimy, że bo osoby z borderline manipulują i są złe. Właśnie to, co powiedziałaś, jest jeszcze przekonanie, że nie da się stworzyć udanego związku mając borderline. Jak to jest z tymi związkami?
1: Związki na pewno są bardzo ciężkie, ponieważ często zmieniają się przekonania co do samego siebie i co do drugiej osoby. I też osoby z borderline, Doświadczają intensywnych emocji, co no, negatywnie wpływa na związek, ale znam dużo osób, które tak naprawdę z Borderline założyły rodzinę, są szczęśliwi. Wiadomo, jest potrzebna terapia i jest potrzebna praca nad sobą, ale nie ma rzeczy niemożliwych. I jeżeli się kogoś kocha, to myślę, że Borderline nie jest przeszkodą.
0: Wyobraźmy sobie, że mamy bordelani, spotkamy nową osobę na swojej drodze i chcemy założyć związek. Co by się radziła takiej osobie? Jak komunikować się wtedy z partnerem?
1: Na pewno być ze sobą szczerym i też nie działać pod wpływem emocji.
0: Czyli tak naprawdę jest to niezwykle trudne, bo jak powiedziałaś, tutaj te emocje w jedną i drugą stronę skaczą. Dokładnie. Myślę, tak, z mojego punktu widzenia, że będzie bardzo ważna rozmowa i wyjaśnienie tej drugiej stronie, czym jest borderline, bo właśnie przez te, to, co wspomniałyśmy, przez te różne mity, m- mamy bardzo zakrzywione podejście do tego tematu. I wiesz, co jest. Spotkałam się też z powiedzeniem, z przekonaniem, że jest to
1: nieuleczalne. Czy to prawda? To jest zaburzenie osobowości, nie choroba, więc teoretycznie możemy zmieniać różne cechy naszej osobowości, ale no właśnie, to nie jest choroba, więc tego nie leczymy. Na dobrą sprawę.
0: Dokładnie, fajnie, że to powiedziałaś. Kolejny taki punkt, na przykład umyślne krzywdzenie innych ludzi. Trochę nam się będzie tutaj z tą manipulacją pokrywać, ale jest jednak czymś innym. Jak to z tym jest?
1: Według mnie krzywdzenie innych Raczej nie ma miejsca, właśnie osoby z borderline głównie kierują swoją złość i te negatywne emocje na siebie, a nie na inne osoby. I bardzo dużo też osób z borderline ma w sobie dużo autoagresji.
0: Czym się objawia ta autoagresja?
1: Na przykład mi się, też takim negatywnym myśleniem o sobie.
0: Jedna z moich znajomych opowiedziała mi, że miała właśnie doświadczenie z osobowościami borderline, pracowała jako praktykantka i opowiedziała mi, że to kierowanie autoagresji jest też związane z tym, że wiele osób cierpi na bulimię i zaburzenia generalnie, odżywiania przez to, że nie wiedzą jak uwolnić się z tych emocji Starają się w każdy możliwy sposób, nie tylko, tak jak powiedziałaś, samookaleczeniem się, ale również prowokowaniem wymiotów. Nie wiem, czy słyszałaś o tym, czy masz jakieś doświadczenie?
1: Tak, niestety to jest prawda. Ja też chorowałam na zaburzenie odżywiania. Teraz na całe szczęście już z tego wyszłam. I wszystko jest tak naprawdę do pokonania i trzeba uwolnić te emocje, a nie dusić je w sobie.
0: Czyli już wiemy, że możemy stosować różne techniki relaksacyjne, ale jak jeszcze możemy uwolnić te emocje?
1: Jest wiele technik i na pewno... na pewno też przez rozmowę, ale rozmowę bez krzyków, bez oskarżania się, tylko na spokojnie wyjaśnianie tego, co nas boli, co możemy zmienić.
0: Czy będzie z jednym sposób na przykład sport?
1: E, tak, ja bardzo lubię na przykład bieganie. E, to pomaga, ponieważ jak się zmęczymy, no to, to już nie ma siły na więcej, ma się endorfin. <głosy> dokładnie,
0: <głosy> <głosy> dokładnie tak jest. Myślę, że nieważne, co się robi, ważne, żeby to lubić i żeby znaleźć sposób dla siebie żeby w ogóle Wyprawia. coś robić i żeby nie kierować tego do wnętrza, tylko na zewnątrz. Ja na przykład radzę sobie inaczej ze swoimi emocjami, ja na przykład maluję i dla mnie jest to najlepsza terapia też, e, jak biorę pędzel do ręki i włączam muzykę i po prostu staję przed płótnem. Myślę, że to też będzie jeden ze sposobów takich radzenia sobie z emocjami. może I przy okazji wyrażenia siebie. Dokładnie. Czyli tak jak e, słyszycie, i można sport uprawiać, i różne techniki relaksacyjne stosować, albo po prostu usiąść z bliską Wam osobą i o tym porozmawiać, co się w Was dzieje, bo bardzo często wyartykułowanie tego to już jest jak najlepsze lekarstwo. I tak naprawdę dla każdego z nas, dla każdego to nie tylko w tym temacie, ale dla każdego z nas rozmowa będzie najlepszym jednym z najlepszych lekarstw. Jeszcze jestem bardzo ciekawa. Doczytałam się, że osoby z osobowością borderline mają problem z narkotykami i alkoholem.
1: Szczerze, nigdy nie brałam narkotyków, a do 18 roku życia nie piłam alkoholu. A jeżeli chodzi o te problemy, no to jeżeli już, to wynikają one z bardzo intensywnych emocji i właśnie z poczucia bycia niekochanym i odrzuconym, z którymi ciężko jest sobie poradzić. Ale myślę, że właśnie te problemy mają też ludzie bez zaburzeń i warto na to zwrócić uwagę.
0: Dokładnie tak jak zastanawiam się, jeszcze mam jedną znajomą, która normalnie właśnie funkcjonuje i pracuje zresztą jako pracownik socjalny, jest po studiach ze zdiagnozowanym Borderline i tak zastanawiam się, faktycznie Ani nie miała nigdy problemów z alkoholem, ani z narkotykami, czyli też musimy bardzo uważać, żeby nikogo tym stwierdzeniem nie skrzywdzić. I to jest właśnie, chciałabym też podkreślić na, na sam koniec tych przekonań naszych, że jest bardzo mylne i bardzo krzywdzące powiedzenie, że borderline to choroba psychiczna, bo jest to zaburzenie osobowości, tak jak rozmawiałyśmy, i nie jest to choroba psychiczna. A teraz troszkę o Tobie. Powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na Twój kierunek studiów?
1: Jeżeli chodzi o pomysł z logopedią i audiologią, to zrodził się on mniej więcej w połowie ostatniej klasy liceum, kiedy zaczęłam uczyć się języka migowego. i Wtedy chciałam pracować z osobami głuchymi i właśnie przed studiami jeszcze zdałam egzamin z języka migowego. Dostałam się na logopedię i stwierdziłam, że zostanę surdologopedą, aczkolwiek... W trakcie studiów bardzo zainteresowałam się psychologią. Dla mnie bardzo inspirujący był wykład z neuropsychologii i potem zaczęłam studia psychologiczne. I tak teraz chciałabym połączyć psychologię z logopedią i zajmować się zaburzeniami mowy i zaburzeniami psychicznymi związanymi z uszkodzeniem mózgu i ogólnie jego funkcjonowaniem.
0: To jest tak fascynujące, w ogóle nie wiedziałam, że znasz język migowy. Owszem, widziałam ostatnie zdjęcie na twojej relacji, ale w życiu bym nie wpadła na to, że znasz ten język. Jest to coś bardzo, bardzo wyjątkowego. To teraz może ci zadać jeszcze pytanie, skąd pomysł na język migowy?
1: Szczerze, to zawsze ciekawiło mnie, jak jak mówią tłumacze w telewizji. Zawsze jak widziałam tłumaczy w telewizji, to to było dla mnie takie inspirujące i stwierdziłam, że to jest bardzo trudne. i Chciałam się tego podjąć, chciałam spróbować sama się nauczyć.
0: Jestem pod wrażeniem Twojej ciekawości świata, naprawdę, to jest takie piękne. Jak wygląda Twój dzień? Jak wygląda Twoja codzienność?
1: Myślę, że moja codzienność jest bardzo zbliżona do... Na codzienności ludzi bez zaburzeń, aczkolwiek e, doświadczenie intensywnych emocji ma na pewno wpływ na to, e, jak funkcjonuje, bo e, często doświadczam właśnie stanów depresyjnych i e, często mi się na przykład nie chce czegoś robić, ponieważ uważam, że potem to jest bez sensu i że i tak nic nie osiągnę, nic. E, no po prostu to jest e, dla mnie wtedy bez sensu i też na przykład jak mam takie gorsze dni, no to nie ma siły, żeby mnie do czegoś zmusić. E, na przykład do nauki <grym> i na pewno emocje są bardzo intensywne i kłopotliwe w takim codziennym życiu, ale dzięki psychoterapii i właśnie lekom można można je okiełznać.
0: Super, że to podkreślasz i myślę, że da to też nadzieję innym osobom, że to jest tylko moment, to jest tylko jeden, dwa, trzy dni, które miną i to jest myślę, że bardzo ważna akceptacja tego. Już po prostu zobacz, ty jesteś tego świadoma, że te dni masz takie gorsze, masz też lepsze. Te emocje są właśnie jak na roller rollerkasterze, że one przychodzą i odchodzą.
1: Dokładnie. Nigdy wo- nie wiesz... W jakim nastroju wstaniesz?
0: Wyobrażam sobie, jak to musi być wyczerpujące, bo sama wiem na przykład, jak nie wiem, coś się intensywnego dzieje w moim życiu, to padam do łóżka nieprzytomna. Jak sobie pomyślę, kurczę, ty masz to na co dzień, to naprawdę, słuchaj, szacunek, nie? Szacunek. Co stanowi szczególne wyzwanie? W dniu
1: No właśnie, narzucenie sobie takiej rutyny, i na pewno jej przestrzeganie, ponieważ szybko się zniechęcam i jestem bardzo niecierpliwą osobą. I też właśnie zdanie tych emocji i po prostu niepoddawanie się im. Też taka walka z lękiem, którego naprawdę mam dużo w swoim życiu.
0: Jak radzisz sobie z takim lękiem, gdy on przychodzi?
1: To jest bardzo trudne, aczkolwiek staram się teraz z nim oswoić i zaakceptować go jako jedną z emocji, którą tak naprawdę doświadcza każdy człowiek i jest ona naturalna. Staram się myśleć, że lęk przychodzi i odchodzi, a jedynym sposobem, żeby go pokonać jest po prostu stawienie mu czoła.
0: Trzymam kciuki naprawdę, tak jak mówię, podziwiam z całego serca. Podejrzewam, że dostajesz wiele wiadomości prywatnych. O co pytają Twoi obserwatorzy?
1: Zazwyczaj o studia, jak udaje mi się pogodzić dwa kierunki. Też dostaję dużo wiadomości na temat terapii. Bardzo dużo osób zastanawia się, jak w ogóle wybrać nurt terapeutyczny, od czego to zależy. Też dużo osób nie wie na przykład, że... Te nurty się czymś od siebie różnią. I czym? Też dostałam sporo wiadomości o to, jak wygląda na przykład wizyta u psychiatry, ponieważ bardzo dużo osób się boi pójść w takie miejsce.
0: Czego się boimy? Czego i dlaczego?
1: W polskim społeczeństwie panuje nadal przekonanie, że jeżeli idziemy do psychiatry, to jesteśmy od razu wariatami, automatycznie jesteśmy chorzy psychicznie, a wcale tak nie jest. I bardzo dużo osób boi się też, jak zareaguje nasze środowisko, jak po prostu zareagują znajomi, że ona na przykład chodzi do psychiatry. Jak zareagowali twoi znajomi? Myślę że po prostu to zaakceptowali. Powiedzieli mi, że niektórzy mają chore serce, niektórzy mają, e, nie wiem, chorą wątrobę, a ty masz zaburzenia osobowości, bierz leki, to jest jak najbardziej okej.
0: Okay. Boże, jakich masz wspaniałych znajomych, naprawdę, niesamowite. <śmiech> Jakie piękne porównanie. Niektórzy mają chore serce, a ty masz po prostu zaburzenia osobowości. Niesamowite, naprawdę, pozdrawiam znajomych. Ja też. Świetni ludzie. Czyli zobaczcie, tak ważne jest, żeby mieć w swoim najbliższym kręgu takich ludzi, którzy będą Was wspierać, to co powiedziała wcześniej Monika. Czy jest jakaś instrukcja obsługi? Co mogłabyś doradzić ludziom, którzy mają do czynienia właśnie z tym zagadnieniem?
1: Jeżeli chodzi o same osoby dotknięte tym zaburzeniem, to na pewno nie działać pod wpływem impulsu, i starać się ochłonąć. A jeżeli chodzi o najbliższe otoczenie, no to wspierać te osoby i mówić im, że się ich kocha, że wszystkie emocje są potrzebne i że ich złość czy strach albo smutek są jak, najba- jak najbardziej okej.
0: Okay. Piękne to jest, to powiedziałaś. Już tak bardziej prywatne pytanie, już wynikające z mojej ciekawości. O czym marzysz?
1: Myślę, że moje marzenia są bardzo proste. Marzę o skończeniu studiów, znalezieniu pracy i założeniu rodziny.
0: Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję Ci za to, że znalazłaś czas i czuję się niezwykle zaszczycona, że zechciałaś ze mną porozmawiać. Życzę Ci miłego dnia. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i dużo miłości, dużo dużo wyrozumiałości.
1: Ja również dziękuję i dołączam się do życzeń miłego dnia i dużo miłości, serdeczności i bycia dobrze nastawionym do życia.
0: Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia.